0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». 20 лет они держали в страхе за Байкалье.
1: здесь упал. Он говорит, здесь упал".
0: Десятки убийств, вымогательства, грабежи и рэкет.
1: Всего было совершено группой преступным сообществом. 59 преступлений, от которого пострадало 105 лиц. Из них это... Убийство 36 лиц, покушение на убийство 7 лиц, 16 грабежей и разбоев, незаконное хранение, приобретение огнестрельного оружия взрывчатых веществ.
0: Самая крупная банда из Забайкалья.
2: Я вообще первый раз видела такое. Ну, как в кино. Потом как тут вот страшно было.
0: ОПГ «Осиновские» в проекте «Вне закона». В Четинском детском саду весело отмечали пятилетний юбилей Светы – когда за окнами раздались странные хлопки, Наверное, это праздничный салют, подумали малыши и побежали к окнам.
2: И ребятишки, у них раздевалки, и как раз окна выходят на дорогу, где вот это все происходило. Они быстро в окна давай смотреть.
0: На тихой улочке Николая Островского на глазах у изумленных детей трое автоматчиков расстреливали автомобиль с пятью пассажирами.
2: Я вообще первый раз видела такое, ну, как в кино. Потом как-то тут вот страшно было.
0: Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали смерть жильца соседнего элитного комплекса Леонида Калинина, его телохранителей и водителя. В криминальных кругах предпринимателя знали под именем Калина. Из материалов уголовного дела. Калинин Леонид, 1959 года рождения. Родился и вырос в городе Чите. По оперативным данным, в конце 80-х годов входил в состав банды известного забайкальского авторитета Сергея Сильверстова, боцмана. К сферам интересов банды относились рэкет, грабежи и заказные убийства. Судим. В ходе следствия было установлено, что в последние годы Калинин жил в Иркутске. Его отношения с прежними друзьями и подельниками были испорчены, и он не без основания опасался за свою жизнь. Однако интересы бизнеса вынуждали Леонида время от времени наведываться на родину. Всякий визит в Читу Калинин совершал с максимальной конспирацией.
1: Он опасался свою жизнь. И когда он прибыл в ЧИТУ, с ним прибыли профессиональные охранники. То есть не просто парни, которые чоп нанимают, выдают лицензию, пистолеты, и они рядом ходят. А именно профессиональные охранники, у которых есть навыки хорошей стрельбы и которые могут дать отпор любому.
0: В ходе опроса местных жителей выяснилось, что с момента появления Калинина во дворе жилого комплекса стала появляться странная девятка с тонированными стеклами. Она приезжала рано утром и парковалась неподалеку от элитного дома. Иногда из машины выходили спортивного вида молодые люди.
2: Пиво пили у нас здесь, значит, э -э и с оружием сидели. Я еще обращала внимание, вот правой рукой он держит эту банку с пивом металлическую, а левой рукой вот так вот держит автомат за двор. Ну мало ли что, какая-то оперативная разработка может быть.
0: Они делали вид, что просто прогуливаются. Но внимательный взгляд мог заметить. На самом деле они изучают территорию.
2: И днем, и вечером, и ночью я обращала внимание на то, что вот, допустим, дом угловой Николая Островского и угол запорабочива, э, там часто околачивались какие-то неизвестные люди. Ну такие, все в черном. Высокого помню, но стоят и смотрят что-то, все равно вызывает какое-то подозрение.
0: Следователи поминутно восстановили ход событий. В то утро Калина выехал из дома в районе обеда. С двух сторон его окружали телохранители.
1: Выехали из двора от этого дома, выехали на улицу. Здесь вот именно стоя... их ожидала машина э, с преступниками.
0: Дорога была перегорожена. На повороте возле детского сада поперек дороги стояла «девятка» с тонированными стеклами. Двери «девятки» распахнулись, и оттуда выскочили три человека с автоматами Калашникова. Лица их закрывали черные маски. В следующее мгновение на машину Калинина обрушился шквал огня.
1: Ни охранник, ни Калинин среагировать не успели. Они практически успели открыть пару человек только двери. Часть вывалилась на дорогу, остальные погибли в машине. Вот он здесь был расстрелян.
0: Бандиты не оставили преступному авторитету ни единого шанса. Эксперты насчитали на теле Калины больше 20 пулевых ранений. Погибли все, кто находился вместе с ним в машине. «Девятка» была найдена вечером того же дня. Ее просто сожгли. Многочисленные свидетели запомнили номера машины. Но никакой пользы это не принесло.
1: Обычно на такие преступления берут машины, приобретенные на поставных лиц, либо снимают настоящие госномера и вешают похищенные, либо утраченные. Также было в этом случае.
0: По горячим следам следователи опросили многочисленных свидетелей преступления. Но они рассказали только то, что полиция и так уже знала. Молодые парни спортивного телосложения. Умеют обращаться с оружием. Одеты в камуфляж, на лицах маски.
1: То есть, несмотря на то, что мы нашли некоторых очевидцев, нападавших, никто примет описать не смог.
0: Вскоре расследование одного из самых громких преступлений Читы зашло в тупик. Тем не менее, люди, знакомые с местным криминальным светом, были уверены, решиться на столь дерзкое убийство влиятельного авторитета могла только преступная группа Игоря Осинцева. Из материалов уголовного дела. Осинцев Игорь, 1965 года рождения. Уроженец города Читы. Образование среднее. Боксер. Участник городских и областных боксерских турниров. В конце 80-х годов из бывших и действующих боксеров организовал банду ракетиров. Неоднократно судим. И, конечно,
1: основной из это было что это совершенно дело рукосиновских. В принципе, это было. Организованная, мощная, сильная группировка, которая занималась крышеванием и легализацией
0: преступных доходов. Однако никаких доказательств причастности банды к убийству не было. Одна из самых опасных банд за байкалье 90-х, в 2000-х, Осиновская ОПГ, пережила ренессанс. Оба ее лидера отбыли наказание и вернулись в Читу.
1: В 2000 году лидер группы, что один со второй, два лидера, они оба Игоря освободились. Взяли раздеправление в свои руки, улучшили финансовую, экономическую основу группы, постепенно легализовывали
0: бизнес. Вторым лидером банды был лучший друг Осинцева Игорь Мельничук. Из материалов уголовного дела. Мельничук Игорь, 1967 года рождения, уроженец Читы, образование среднее, боксер. Срочную службу проходил в специальных подразделениях Главного разведывательного управления. Имеет профессиональные навыки обращения с различными видами боевого оружия. Имеет боевой опыт. Физически хорошо подготовлен. Пока оба лидера Осиновских, Осинцев и Мельничук, сидели в тюрьме за вымогательство, обязанности лидера группировки исполнял ближайший подручный Осинцева Юрий Торопов. Когда Осинцев и Мельничук освободились, привыкший быть первым Торопов, не захотел уступать им место под солнцем.
1: И Торопов сделал свою руковую ошибку. Он стал открыто везде заявлять, что он примет все меры для того, чтобы лидеров осинцевской группировки уничтожить и занять их место. В ответ, соответственно, на него было совершено покушение в городе Чте.
0: В традициях осиновских машину Торопова расстреляли из автомата Калашникова в центре города. Торопову повезло. Он выжил и, чтобы избежать повторного нападения, уехал в Москву. Но это его не спасло.
1: Его местонахождение осинцевские лидеры — Вычислили, установили и нашли ключи к его близкому окружению, тому парню, который рядом с ним был. Дали ему и он пошел на предательство, подлил торопу спиртное.
0: Бесчувственного торопова погрузили в машину и вывезли за город. Там его без церемонии расстреляли из пистолета, раздели, чтобы труднее было опознать тело, и закопали.
1: Так погиб торопов тоже... Только из-за того, что хотел реально, физически восстать и противодействовать осиновским.
0: Но и Торопова убили чисто.
1: И лидеров, и участников, органы правоохранительные, исследователи, следователи, оперативные сотрудники задерживали. Но за недоказанностью улик, с отсутствием какого-либо значительного объема, который можно предъявить отправить дело в суд,
0: отпускали. Между тем, группировка набирала силу и подминала под себя весь прибыльный бизнес.
1: Одним из направлений, э, очень популярным в те годы, это был угон автотранспорта и его возврат владельцам за определенную сумму. Этим занимались многие преступные группы, в том числе одна из групп под э, кланом «Осиновский», являясь структурным подразделением.
0: «Осиновские» угоняли дорогую машину, а потом предлагали хозяину выкупить ее за треть стоимости – Большинство владельцев машин соглашались, полагая, что лучше потерять треть, чем все. Если же они отказывались, машину либо продавали в другом регионе, предварительно перебив номера, либо разбирали и продавали по частям.
1: Таких э, угонов, эпизодов, которые были именены в группировке, действующих по в Осиновске, насчитывается свыше ста.
0: Расстреливая тех, кто стоял на их пути, Осиновские не считались ни с чинами, ни со званиями. В середине нулевых годов у них возник конфликт с влиятельным в преступном мире Вячеславом Ивановым. Славу Читинского, под этим именем его знали в Чите, считали представителем воровского мира в Забайкалье.
1: Один из э, криминальных э, авторитетов, он вынашивал планы по ликвидации лидеров преступной
0: группировки осиновски. Конфликт с ним грозил Осинцеву большими проблемами в криминальной среде. Но это его не остановило. В августе 2005 года Слава Четинский был убит возле собственного дома.
1: То есть до этого присле... прис... предшествовала слежка в течение недели, то есть где Иванов передвигается, где проживает. Было установлено, что он постоянно пользуется охраной, живет на дачах, но иногда в летний период посещает свою благоустроенную квартиру. Вот здесь э, преступники свою жертву
0: подкараули. Все произошло, как всегда, мгновенно. Ни о чем не подозревая, Четинский вышел из своего дома. В этот момент из машины, стоявшей возле подъезда, выскочили двое спортивных молодых парней в черных масках с автоматами Калашникова. В считанные секунды Четинского превратили в решето.
1: В городе был объявлен план перехват, то есть жители сразу сообщили прохранительные органы о том, что
0: жили с дома, но результатов он не дал. Сыщики шли за преступниками буквально по пятам. Но улик бандиты не оставляли. Как только следствие выходило на свидетелей, Банда уничтожала все доказательства.
1: Обыски, допросы, задержания. Результаты не давали. Бывшего подельника и свидетеля, который уличал лидера группы, были трупы в лесу.
0: Наконец, в 2007 году произошло поворотное событие, которое в конечном счете и предрешило судьбу банды. Два лидера Осиновских, оба Игоря, Осинцев и Мельничук, стали ссориться и тянуть одеяло на себя.
1: У них начался раскол, как обычно бывает во всех империях, которые рушатся. Два лидера, интересы стали их расходиться. Группировка стала расходиться на два лагеря. Все это вылилось в бойни на озере
0: Рахлей. Осинцев с семьей и ближайшим окружением приехал отдыхать на турбазу на озере Рахлей. Прогремел взрыв.
1: Был заложен фугас направленного действия. Единственное, что взрывник не рассчитал силу, фугас и направления. Весь взрыв ушел в... Воздух чудом не пострадало очень много людей. Если взрыв пошел туда, куда надо, там было 10-15 трупов. Как лидера одной из группировки Осинцева и его окружения, так и других вообще просто посторонних людей, которые там оказались по случайности. Это был
0: общий пляж. Для того, чтобы подготовить покушение, нужно было провести целый ряд действий.
2: Размеры ямы там сейчас ну, довольно серьезные. Она где-то, по-моему, 2 метра
0: шириной была и почти под метр глубиной. Вот такое взрывное устройство было. Осинцев сразу понял, что покушение стало возможным только благодаря предательству кого-то из ближнего круга. Того, кто решил перейти на сторону Мельничука и сделать новому боссу дорогой подарок. И вечером вот начал разборки
2: со всеми. Начал выяснять, кто, что и как там со своими телохранителями, кто его там непосредственно охранял, как получилось, что там это взрывное устройство заложили. И он их начал всех отщелкивать, отстреливать
0: прямо там у себя в комнате. В тот роковой вечер Осинцев застрелил троих. Перед смертью один из них признался в организации покушения на своего босса.
1: Сам лидер после совершенного убийства и лица окружения приняли меры к сокрытию трупов. Их вывезли в соседнюю деревню сожгли в коровнике. Их опознать было очень сложно, проводились геноципископические экспертизы. Да? На тот момент они были редки в Новосибирске, но установили, что трубы принадлежат погибшим нашим тем же участникам группировки. С этого тройного убийства и началось раскрытие этой банды осиновских. Вот именно это убийство а, нам удалось доказать.
0: Но на сбор доказательств у следствия ушло 6 лет. За это время осинцев успел побывать в тюрьме еще раз. В конце нулевых его посадили за рейдерский захват кондитерской фабрики. И тут лидер ОПГ повел себя как настоящий мафиози. На второй год его пребывания в колонии, туда приехали адвокаты и привезли решение Верховного суда о помиловании. На документе стояли все необходимые подписи и гербовая печать. Осинцева а выпустили. А вскоре выяснилось, что документ поддельный.
1: Об этом стала известна оперативная служба уголовного русского забайкаля Срочно выехал э, следователь нашего отдела.
0: Через два месяца после липового освобождения Асинцева задержали. Сопротивления он не оказал. Оперативникам, которые надевали на него наручники, показалось, что Асинцев от всего устал и смирился с судьбой. В тот же день ему предъявили и обвинение в тройном убийстве. Мы подняли
1: это дело о обойни на Арахле, где у нас убито три человека. Возобновили следствие, поработали еще раз с окружением, которое у нас было уже задержано, арестованное из клана Асиновских. Получили данные о том, что лидер сам убивал из пистолета личного гаража троих своих обидчиков, которые хотели его убить.
0: На предложение о сотрудничестве со следствием осинцев внезапно ответил согласием.
1: Он выбросил белый флаг, он подал ходатайство о заключении с ним соглашения о сотрудничестве, которое было прокуратурой взвешено, удовлетворено, и здесь уже понеслось. Здесь он сообщил о 15 убийствах, которые совершила группировка. И, соответственно, началась кропотливая длительная
0: работа. Сыщики, наконец, получили ответ, за что в 2004 году был убит авторитет Леонид Калинин. Оказалось, Осинцев отомстил ему за убийство своего ближайшего сподвижника и друга детства Андрея Бондаренко, застреленного еще в 1993 году. Выяснили подробности убийства Торопова.
2: В грудь был выстрел, и когда упал Торопов, был выстрел в лицо.
0: Несмотря на то,
1: что и исполнители, и самосинцев в этом сознались, даже указывали место, но в связи с тем, что прошло более 10 лет, естественно, отыскать место захоронения вот, не удалось. Тело не было найдено.
0: Рассказал он и о событиях на турбазе, когда по одному выводил в гараж своих подельников.
1: Я говорю, ну ладно, меня убить, а при чем тут женщины, при чем тут дети, при чем тут пляж? И все, и вставать. Он тоже начал вставать, ну, как бы произвольно. Меня схватил, я подскакиваю, в кармане лежал, просто шаг. Он на таком расстоянии повернулся, сразу, и, получается, он сюда как то куда попал. Противно а, типа, здесь упал. Он говорит, здесь упал. Грудину, да, я сюда прошел,
0: получается. вот Поверить в то, что матерый рецидивист сотрудничает со следствием, казалось невозможно. Но у этого шага нашлось объяснение так он, в принципе, ушел от пожизненного заключения. Он в этом-то отношении, он
2: довольно прагматичный товарищ. Он, когда самый первый раз задерживали его при посадке в самолет из Краснокаменского, чуть не должен был лететь, так он посчитал, что билетик нужно возвернуть в кассу, поскольку он не летит, и заполучить назад деньги. Попросил конвой, чтобы его подвели кассе, он сдал билет, получил назад деньги и... После этого сказал, все, поехали. Даже вот таких мелочах он был продуманный, практичный, и все просчитал. Поэтому он принял решение о том, что нужно заключать соглашение со следствием и получать минимальное, что
0: можно. Максимально рассчитывая на смягчение наказания, Осинцев рассказал все о долгом кровавом пути своей банды. За... 20 лет существования организованной
1: преступной группы «Осиновский» с 90 1993 года по 2003 годы. В этот период в рядах банды, помимо двух ее лидеров, прошло 34 участника группировки. Те 34 человека, которые непосредственно принимали участие в преступлениях. Всего было совершено группой преступным сообществом 59 преступлений, от которых пострадало 105 лиц. Из них это... Убийство 36 лиц, покушение на убийство семи лиц, 16 грабежей и разбоев, незаконное хранение, приобретение огнестрельно оружия взрывчатых веществ, бандитизм, похищение, похищение человека, уничтожение чужого имущества.
0: Осиновских задерживали по всей стране: в Москве, Нижнем Новгороде, Чите. Дома, на улице и даже на трапе самолета все они предстали перед судом. Там мне довелось рассматривать уголовное дело. Были выделены
1: отдельные эпизоды. Сразу хочу оговориться о том, что деятельность банды была очень обширна как по времени, так и по эпизодам преступной деятельности, по количеству участников. Одного как такового уголовного дела не было. Часть фигурантов обвиняемых заключали досудебное соглашение о сотрудничестве, по каким-то эпизодам быстро расследовалось, выделялось, направлялось в суд, в то время как по остальным
0: продолжались следственные действия и сбор доказательств. Только в мае 2016 года решением Забайкальского краевого суда Игорь Осинцев был признан виновным в 11 преступлениях и приговорен к 25 годам лишения свободы. Игорь Мельничук долгое время находился в федеральном розыске. В 2012 году он был задержан, а спустя два года повесился в камере.